0: a todos. Es un gusto eh, tenerlos en el séptimo capítulo de, de Eurocast. Hoy tenemos eh, el honor de, de tener como invitado al doctor eh, Luis Montes de Oca, que realmente es, es una eminencia en urología en, en Argentina. Y, y bueno, Luis, eh, ante todo, muchas gracias por, por asistir y, y bienvenido a este capítulo. Te pido, por favor, que te presentes.
1: Bueno, ante todo el agradecimiento a ustedes, ¿no? Ustedes saben que trabajamos con Gonzalo y vos, Hernán, que también estuviste algún tiempo en el CDU haciendo investigación clínica, así que es un placer eh, estar. Eh, bueno, yo soy director eh, del CDU del Centro de Urología de acá de Buenos Aires. Eh, ustedes saben, junto con mis dos socios, Edgardo Becher y Marcelo Borghi, eh, Toda mi formación fue en el hospital de clínica en el área de oncología y una vez que ya más o menos unos 20 años desde que empezamos con el proyecto del CEDU ya me dedico eh, full time allá y más o menos el 80-90% de mi práctica está relacionado con con cáncer de próstata. Perfecto.
0: Bueno, hoy vamos a hablar de de un tema que realmente eh, Para para los oncolos es un poco desconocido, no lo vemos tanto en la práctica como los urolos y y es un un tema donde hay mucha experiencia en el CEDU y y y personalmente tuya, eh, que es la la vigilancia activa. Eh, Quiero quiero saber primero eh, cómo la definirías y eh, si es lo mismo que la observación, básicamente. Es mi primera pregunta.
1: Mira, primero la vigilancia activa es una modalidad de seguimiento del cáncer de próstata que está más relacionado con la biología tumoral. Cuando hablo de relacionado con la biología tumoral, es independiente de, de la edad del paciente. Es decir, que un paciente tranquilamente de 50 años que cumple determinados requisitos puede entrar en un programa de vigilancia activa. Eh, Siempre hay alguna confusión con la observación o con el watch and wait y yo creo que en la Argentina no estamos acostumbrados al, al watch and wait. ¿Por qué? Porque watch and wait sería un paciente en el cual tenemos ya un diagnóstico de cáncer de próstata y es un paciente que por una expectativa de vida o menor a los 10 años, o que tiene comorbilidades alejadas, es un paciente que le decimos, mire, señor, usted tiene un cáncer de próstata, eh, no vale la pena tratarlo si no tiene síntomas. Y a ese paciente, en la teoría, no tendríamos que hacer PSA, no tendríamos que hacer eh, tacto, y el paciente vendría pura y exclusivamente cuando tiene síntomas, es decir, síntomas urinarios bajos, o dolor, o dolor óseo, para realizar un tratamiento, en la mayoría de los casos, tratamiento hormonal. Y yo creo que no estamos acostumbrados, es, es, es raro decirlo a un paciente, salvo un paciente, ¿viste? que está postrado, que están, o sea, estar frente a un paciente en el consultorio y decirle, mire, no venga más y venga solamente si tiene, si tiene síntomas. O sea que la vigilancia es... Activa, creo que es una estrategia de, 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 de seguimiento, ¿no?
0: Bien, bien. O sea que ahí la, 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 el primer concepto es que no... Es como una estrategia de, de seguimiento y también potencialmente de tratamiento. O sea, no es que el paciente no califica para tratamiento. Tal vez no califica en el momento en, en el que se toma la decisión. ¿Es así?
1: Mirá, puede calificar desde el primer momento, desde ya, porque eh, yo, por ejemplo, cuando tengo esa primera entrevista y veo que es un candidato para una vigilancia activa, se lo transmito, pero también le transmito todas las demás eh, opciones, ¿no? Radioterapia acá sin bloqueo hormonal, porque sería un candidato de bajo grado, radioterapia, braquiterapia e incluso la cirugía, ¿no? Porque eh, hay un tema muy importante, yo siempre les digo a a los pacientes, mire, el principal efecto adverso de la vigilancia activa es la ansiedad. Ese es el principal efecto adverso. Si usted va a estar preocupado va a estar angustiado porque tiene un cáncer y no es tratado, mejor que se trate. O sea, jamás le voy a decir o a negar un un tratamiento. Siempre a mí con los pacientes me gusta contar anécdotas y vos viste que los médicos somos los peores para, para manejar. Y yo tenía un paciente que dedicaba a terapia intensiva, nada más que terapia intensiva, y tenía un microchip de, de cáncer de próstata y era la época que todavía se informaba el Gleason, Gleason 5. Era la época que, que el mismo Boris Ernst lo, lo informaba porque era, era antes del consenso. Y mira, y una vez vino con la mujer y me dijo, mira, Luis, yo cada vez que me levanto pienso que tengo un cáncer de próstata. Cada vez que tengo un dolor, era un hombre de 70 años. Cada vez que tengo un dolor, pienso que tengo una metástasis. Y bueno, ahí mismo le hice una orden de radioterapia externa.
0: Claro, claro,
1: claro. Te das cuenta que que es un factor que el paciente tiene que entender, que tiene que tener una adherencia al control y que tiene que estar tranquilo. Y te puedo Eh, asegurar que si uno les explica claramente, los pacientes se van tranquilos y lo ven como como una opción válida de seguimiento, entre comillas, tratamiento, ¿no?
2: Creo que una de las diferencias que hay que dejar en claro entre la vigilancia activa y el watch and wait es que el watch and wait no tiene intención curativa y la vigilancia activa es un tratamiento con, o una vigilancia con intención curativa, que en el caso de que el escenario de la enfermedad cambie, se mantiene la posibilidad de curación del paciente, ¿no?
1: Bueno, eh, por eso comentaba que en el watch and wait Habitualmente el tratamiento es el bloqueo hormonal cuando tiene una sintomatología. Es decir, si tiene una sintomatología urinaria baja, aunque no tenga metástasis, pero tiene un tacto indurado, que le está generando una marcada sintomatología, le hace un bloqueo hormonal. Si viene con dolor óseo, con metástasis, le hace un un bloqueo hormonal. Entonces lo, lo importante de la vigilancia activa es no perder, y ese es el riesgo, no perder el intento de tratamiento eh, curativo, no eh, paliativo. Entonces, ahí está un poquitito el arte de, de decir, bueno, ¿cuándo es el momento de definir? ¿Hay alguna... Hay alguna gente que hace vigilancia activa, es más o menos eh, agresiva eh, o, o, o el paciente tiene una preocupación ante un avance incluso lento del PCA que a uno lo obliga, que si el paciente está preocupado, hacer el tratamiento. Eso lo veremos cuando charlemos de las causas en las cuales un paciente sale de tratamiento activo. ¿no?
0: Claro, o sea que... En base a lo que, lo, que, lo que están diciendo ambos, uno podría concluir que, por ejemplo, un paciente joven que tiene el, el objetivo de, obviamente no está ansioso y que entiende todos las, las, los costos que implica no hacer trámite en ese momento, pero toma como ventaja, tal vez, postergar los potenciales eventos adversos de la terapia que uno, que uno le puede ofrecer. O sea, sería un argumento porque creo que, eh, al menos a mí como oncólogo, eh, yo no, 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 tengo tan, no tenía tan claro que, que bueno, no, no tiene tanto que ver con, con la edad, sino más que nada con la decisión y el momento que está pasando el, el paciente, más allá de la clasificación de riesgo, ¿no?
1: Y mira, Hernán, fíjate que con la vigilancia activa vamos... En contra de todos los conceptos de la oncología, que es diagnóstico precoz y tratamiento precoz. Pero vos fijate, no sé en otras entidades, pero eh, hoy en cáncer de riñón también estamos hablando de vigilancia activa en tumores menores de 4 centímetros, eh, pacientes más añosos, donde uno los puede controlar y ver la tasa de crecimiento de, de, del tumor y probablemente, esto no lo sé, por ahí en alguna entidad eh, no urooncológica también se tenga en cuenta esta, esta, eh, eh, esta forma de seguimiento, ¿no?
0: Bien, y, y Luis, eh, una, una pregunta respecto a esto, en, respecto a la literatura, eh, ¿cuál es el el estudio más concluyente que avala esta conducta para que figure obviamente en las guías como como categoría 1 en en los grupos de riesgo correspondientes? Bueno, mira, hay hay varios
1: reportes eh, que hablan sobre el gran beneficio a tal punto que hoy la mayoría de las sociedades eh, urológicas, EIOEI, europea, le dan un marco, un grado de evidencia de 1 A, y eh, en primer párrafo les pone que se debe explicar explicar claramente cuáles son los beneficios de no realizar eh, tratamiento. Como ustedes saben, el padre que creó un poquito el seguimiento, que tiene las mayores experiencias, es Clotz, que tiene una grande serie de... de, de, de de reportes, pero si vamos más, a, más allá, eh, ya por ejemplo Escardino y Patrick Walsh, que son uno de los urólogos más renombrados en, en cáncer de próstata, ya hacían observaciones eh, con respecto a pacientes que habían operado, o sea, se les había hecho una prostatectomía radical y teníamos la seguridad plena que era un score de glisón en ese momento 6 o clase 1 hoy, y eh, prácticamente 0% de metástasis ganglionares y a 15 años 0% de mortalidad. Entonces ya veíamos que un score de glisón era un score de glisón de eh, eh, 6% era un paciente que desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista molecular, era un paciente que no tenía potencial de, de, de metástasis. Después salieron otros reportes, un reporte interesante es el protect que es una serie de pacientes de Inglaterra que entraban en un, en un programa de, ellos lo llamaban monitoreo activo, Era un un estudio totalmente randomizado, que terminó en el 16 y y ya con resultados a 10 años, en que los pacientes eran asignados a lo que ellos llamaban monitoreo activo, radioterapia o prostatectomía radical. Este estudio a 10 años demostró la misma misma, eh, sobrevida, no había diferencia significativa. Pero, ¿qué pasaba con este estudio? Eh, el 78% de los pacientes eran score de Gleason de 6, o sea, había score de Gleason de 7, y los que estaban en la parte de monitoreo no eran watch and wait porque eran controlados, pero eran controlados fundamentalmente con antígenos prostáticos específicos cada, cada seis meses, y eh, mostró al final que si bien la sobrevida era similar, mostró el estudio que, había un poco más de progresión y había algo más de metástasis en los pacientes que estaban en monitoreo activo, pero ¿por qué? Porque se incluían score de Gleason de 7. Claro. ¿Y qué pasó? De las mortalidades hubo 8 muertes de, 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 en, el, en, en, en el, la vigilancia activa o monitoreo activo, eh, pero de estos 8, 5 eran score de Gleason de 7 o mayor.
2: Claro, Entonces, claro.
1: vos fíjate que más daba a favor para la vigilancia activa porque no cumplía el rol de seguimiento, es decir, no había un seguimiento contacto, sí había de PCA, no había en ese momento resonancia nuclear magnética multiparamétrica, eh, no había biopsia de control, eh, los, pas- los, pa- los pacientes eran tratados Eh, especialmente por aumentos del PCA, o sea que es un estudio interesante que avalaba, después, eh, bueno, recordalo, el el reporte de Albertsen, pero ya muchos años atrás, previo a PCA, donde eh, controlaba el seguimiento y la prostatectomía radical, incluso llegaba a 20 años y prácticamente no había diferencias, es decir, eh, hay eh, varios reportes así aislados y hoy creo que en, en la comunidad eh, hay eh, un concepto eh, importante de vigilancia activa. Para que te des una idea, Hernán y Gonzalo, eh, eh, en, en el, en el periodo, esto, estos datos del CAPSUR, eh, en, en el periodo de 19... 99 al al, al 2000, eh, 2005 más o menos, eh, un poquitito más, eh, la proporción de pacientes que entraban en vigilancia activa era nada más que del 7%, 6,8%. Y ya desde... El 2013 en adelante, entre el 2010 más o menos, eh, ya esa proporción es de 40% que entran en programa de vigilancia activa. Y hoy ya hay algunos reportes que demuestran eh, a la época actual que casi el 45% de los pacientes pueden entrar en un programa de vigilancia activa.
0: Y esto y para es cambio mí, de modalidad. Eh, perdón, eh, para, para destacar un concepto que dijiste me parece importante. De, 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 de todo esto es primero que ese estudio, el Protective, fue randomizado, prospectivo, sí, no sé, sí, sí. A largo plazo, con resultados maduros, eh, que incluso, incluyendo tal vez una población que hoy no se elegiría como blanco en, en, en esta estrategia, incluso así uno ve los resultados que es como vos decís que. Digamos, los pacientes tenían más metástasis, más eventos de progresión, pero igual así, teniendo más o menos un 20% de, de, de pacientes que 7 a 10, igual así las muertes, o sea, de los pacientes eran iguales en los tres grupos en el seguimiento. O sea que eh, eso es lo que le da a la estrategia la evidencia categoría 1A, como, como vos dijiste. Me parece interesante resaltar eso.
1: No, y además remarcar que durante ese periodo, 44% de esos pacientes no requirieron tratamiento. O sea que 44% evitaron los efectos adversos relacionados a la parte urinaria, relacionados a la parte sexual y re- relacionados a la parte eh, urológica ¿no? e- y gastrointestinal. Mira, yo siempre digo que el advenimiento del PCA ha tenido un gran problema. Eh, y yo te digo cosas prácticas que uno habla con el paciente, que por ahí es obvio para para todos nosotros, que el PCA tiene un gran problema que es el sobretratamiento, el sobrediagnóstico, o sea, diagnosticar enfermedad que no merece diagnosticar. Y esto, quieras o no, llevaba a un sobretratamiento, es decir, tratar a una enfermedad que no merecía tratar. ¿Y cómo lo solucionamos? Con la vigilancia activa. Es decir, hoy estamos tratando por todos los medios. Vos fijate, 20 años atrás, un paciente que le hacíamos una biopsia prostática negativa, ya programamos a los seis meses una nueva biopsia prostática por su PCA elevado. Hoy somos mucho más cautelosos en, en, en la biopsia. No hacemos de entrada una biopsia porque un paciente tuvo un aislado 4.4, 4.4 de, 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 de PCA. Y cuando voy más allá, si vos me decís cuál fue el gran adelanto de los últimos años en el cáncer de próstata, vos bien sabés, y Gonzalo, bien los adelantos que hemos tenido en el cáncer avanzado y en el cáncer hormono resistente. Pero uno se olvida que los grandes, uno de los grandes avances... No fue tecnológico, yo creo que fue la vigilancia activa, es decir, determinar que hay un grupo de pacientes que no merece ser tratados. Lo importante es tener las armas para decidirle al paciente, bueno, usted es un buen candidato sin ponerlo en riesgo y darle un porcentaje de eh, decirle un porcentaje de, 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 de posibilidades que va a tener en 10 años de recibir tratamiento, ¿no? no es que el, ese paciente tiene que tener la mentalidad que nunca va a recibir tratamiento. Por eso vos bien dijiste en un momento, así como en el bloqueo hormonal estamos tratando de retrasar Tanto oncólogos como urologos, retrasar el bloqueo hormonal, buscar otras alternativas. Acá también lo que estamos haciendo es retrasar, eso se los remarco muy bien, Bien, retrasar, postergar o por ahí nunca tratar el cáncer de próstata. Excelente,
2: excelente. Luis, te te hago una consulta respecto a que vos hablabas de de elegir un buen candidato y bueno, mencionaste eh, dentro de los eh, criterios que vos utilizás para seleccionar, mencionaste el Grison 6, mencionaste eh, paciente elegible desde el punto de vista psicosocial, si uno lo puede llamar de esa forma, ¿qué otros rasgos utilizás para decidir PCA, tacto, que, que, ¿en qué otras cuestiones te haces además del Gleason y, y el perfil de paciente? Bueno,
1: mira, eh, en un principio eh, eh, yo creo que uno, eh, yo les explico claramente qué es el score de qué es el score de Gleason, ¿no? Les explico desde la graduación que creó Gleason del 1 a 5 y que después el 1 y 2 se descartó tratando hoy de hablar de clase 1 y me tomo mi tiempo a explicarle qué es la glándula o, o qué es el grado 3 de Gleason, ¿no? eh, que es una célula potencialmente de muy bajo crecimiento, que es una, una glándula perdón, de muy bajo índice de crecimiento y que es una glándula que prácticamente no tiene actividad eh, eh, metastásica entonces acá un concepto que escapa un poquito a tu pregunta pero es muy importante nosotros hicimos hace unos cuatro o cinco años un estudio que era estudios innecesarios en el cáncer de próstata todos dan la recomendación que recomiendan que a este grupo de pacientes no pedir centellograma óseo ni tomografía computada. Y te quiero aclarar que siguen viniendo estos pacientes con centellograma óseo y tomografía computada. Entonces ahí está la seguridad del médico. Yo personalmente cuando recibo este grupo de pacientes no les pido estudios adicionales. Entonces tenemos que tener un score de Gleason de 6, Las guías marcan un estadio T1C, o sea, tumor no palpable, o incluso un T2A. Yo personalmente me quedo más tranquilo con un T1C. A veces uno encuentra un nodulito muy chiquitito, muy por debajo de un centímetro, por ahí en un paciente de más edad, más cercano a los 70 años, y lo puede llegar a incorporar. Eh, Y después... eh, les marco, o que tenga un PCA de 10, pero más marco la densidad del PCA. La densidad del PCA es un término que lo venimos manejando los urólogos de hace muchos años porque está relacionado también a la necesidad o no de realizar una biopsia prostática. Es decir, no decir que por un paciente vaya a tener un valor arriba de 4 ya va una biopsia. Si, si eh, la densidad del PCA es la relación entre el PCA total dividido el volumen prostático, lo ideal que sea el volumen prostático por ecografía transrectal. Hoy podemos agregar si tenemos una resonancia nuclear, eh, el tacto es difícil precisar el exacto tamaño, la ecografía por vía suprapubiana... Eh, Eh, hay diferencias, yo creo que yo lo hago por una ecografía ecografía transrectal. Entonces, esa relación, el el punto de corte generalmente, prácticamente todos estamos de acuerdo que es de 0.12, algunos marcan 0.15. Entonces, un paciente que tiene una densidad de PSA de 0.12 o menor, podemos decir que hay una correlación entre el PCA y el volumen prostático. Y para hacértelo práctico, si yo tengo un paciente con un PCA de 7, no es lo mismo un PCA de 7 con eh, una próstata de 40 gramos, no hice hice el cálculo, pero ponele que tengo una relación eh, PCA libre total de, no sé, 028. Y no es lo mismo si ese mismo paciente con PCA de 7 tiene una próstata de 100 gramos y por ahí la relación va a ser del 7%, de 0,07. Entonces, eso le doy mucha, eh, mucha importancia a la densidad del PCA. Entonces, eh, PCA menor de 10 o densidad de PCA menor de 0.12, eh, T1C, quiero aclarar que las recomendaciones también ponen el T2A, y después me voy a ir a, a la biopsia. Y la biopsia siempre tratando de ser una biopsia confiable. Hoy las biopsias están muy randomizadas. Hoy no se puede aceptar seis tomas de, en un mismo frasco en el lóbulo izquierdo y seis tomas en el mismo frasco el lóbulo derecho. Y te quiero aclarar, Hernán y González, que lo vemos a veces. Entonces se tiene que informar cada taco, cada cilindro, El porcentaje y el milímetro. Entonces, según la clasificación de Epstein, podemos dividir, de Baltimore, podemos dividir en tumores de muy bajo riesgo y de bajo riesgo. Los de muy bajo riesgo son aquellos que tienen dos biopsias positivas, no más de dos biopsias positivas, y menos del 50% del core. No se habla mucho del milimetraje. y de bajo riesgo todo el resto, PCA, como te dije, densidad de PCA, score de de 6, pero que tenga más de dos biopsias positivas y más del 50. Entonces, los dos grupos pueden entrar en vigilancia activa, pero te diría que hay un porcentaje, nosotros en en nuestra serie prácticamente el casi el 70% son tumores eh, de de muy bajo riesgo eh, y eh, y estos pacientes son eh, excelentes candidatos para una... Son excelentes... Quiero quiero darte el el valor eh, exacto de, de los tumores de muy bajo riesgo. Cuando nosotros dividimos en una serie que presentamos... Tumores de muy bajo riesgo, lo vimos, como te dije, sí, en el 70% y en el 30% de bajo riesgo. De tal manera que ese es un paciente ideal, ideal para una, para una vigilancia activa. Y es lo que más o menos está estandarizado en el mundo. Por lo tanto, no está estipulado la resonancia nuclear magnética en estos casos, sino con estos casos... Con con estos puntos yo me atrevo a a indicarle una vigilancia activa sin tener en cuenta otro otro parámetro.
0: Luis, eh, ¿nos podrías desarrollar un poco cómo es la estrategia de vigilancia activa?
1: Bueno, yo te digo lo que hago y lo, lo tengo bastante sistematizado en el consultorio. En la primera entrevista, es la entrevista explicativa, no solamente de la vigilancia activa, Gonzalo el otro día me preguntaba en el consultorio si cuando tengo un candidato a vigilancia activa le hablo nada más que vigilancia activa, no, no, le hablo de todo, le hablo de cirugía, le hablo de braquiterapia, le hago de radioterapia. Una vez que le explico claramente y la biología y el por qué de la vigilancia activa, entonces yo ya lo lo programo a los seis meses, ya le doy las órdenes para que me venga a ver con un nuevo PCA y también le hago un nuevo tacto y te voy a explicar por qué. Eh, muchos de los pacientes que vienen a la consulta ya vienen con el diagnóstico y vienen con, una, con, un, con un tacto, con una biopsia por ahí de 15 días, 20 días, y a veces el tacto es medio irregular, es medio denema, adematoso, te das cuenta realmente si hay un nódulo o no, pero a veces prefiero volver a, re, a revisarlo a los seis meses. Y también, ve, y también le digo que a los seis meses venga con una resonancia nuclear multiparamétrica que después si querés la podemos desarrollar un poquitito más. Y ahí programo, entre los seis meses y y el año, programo lo que nosotros llamamos biopsia confirmatoria. Esta biopsia confirmatoria es eh, eh, importante a tener tener en cuenta, porque esa biopsia confirmatoria es de alguna manera para... eh, estar seguro que estamos con un diagnóstico de 3 más 3, porque el el problema de la vigilancia activa es el ocultamiento de glándulas de tipo 4. Entonces, les aclaro al al paciente que en la vigilancia, eh, cuando hacemos la biopsia eh, confirmatoria, nos podemos encontrar que haya hipertrofia prostática benigna, que tenga las mismas características que la biopsia anterior, pero entre 20 a 25% de los casos nos encontramos con un score de Gleason de 7 y ahí tenemos que replantear el tratamiento. Te quería dar los datos nuestros eh, del reporte en las biopsias confirmatorias. Nosotros encontramos eh, un incremento del score de Gleason en el 20.3% de los casos. De esos porcentajes encontramos hipertrofia prostática benigna en el 27% de los casos, score de glison de 3 más 3, es decir, las mismas características, a veces puede variar un poco el volumen en el 47% de los casos. Encontré, hemos encontrado 3 más 4 en el 12% de los casos, 4 más 3 en el 9%, y hemos encontrado algún 4 más 4 en el 4.7%. Esas son las estadísticas nuestras, y es como todo, cuando alcanzaste un número determinado, las estadísticas son más o menos similares. Yo creo que que nos tenemos que llevar un concepto general que cuando hacemos la biopsia confirmatoria nos encontramos en un upgrade entre el 20 y el 25% de los casos entonces vamos a suponer que ese paciente está estable sus biopsias dan para continuar en vigilancia activa y ahí ahí, hay un poquito de divergencias entre la gente que hace vigilancia activa entonces cuando hay divergencias uno va tomando la experiencia de lo que uno lee y la experiencia propia yo generalmente eh, los controlo con PCA semestral. Yo les dejo una orden de PCA a los seis meses, que me la pasan telefónicamente, y otra a los seis meses, o sea, al año, y al año lo veo para revisarlo. Una re... Eso lo hago, entonces, semestralmente PCA, tacto anual, y la resonancia nuclear magnética generalmente si está estable, a veces dos años, entre dos o tres años. No es necesario hacer una resonancia nuclear magnética anual. Y después les digo al paciente que vamos a discutir, de acuerdo a cómo esté, una nueva biopsia entre los cuatro y los cinco años de de la biopsia confirmatoria. Algunos lo hacen menos, y acá, un minutito, cuando, cuando se empezaron los programas de vigilancia activa, más o menos, ponele, 20 años atrás, bueno, los que iniciaron la vigilancia activa les pedían biopsia una vez por año. Entonces, la adherencia no era la misma. Al primer año, la mayoría aceptaba la biopsia prostática. Ya a los dos años, algunos pacientes ya no querían saber nada al tercer año menos, yo te quiero ver viste con biopsias prostáticas, es molesta, tenés 3% a 4% de prostatitis aguda con internación, esto en todo el mundo, pero, esa, pero esos estudios nos permitieron saber que no era necesario realmente hacer biopsias en forma, en forma continua. Entonces, cada vez se va prolongando el tiempo de biopsia Y ahí viene algo que nos ha ayudado, ha ayudado mucho, que es eh, eh, la resonancia nuclear eh, eh, magnética. Entonces ese, ese sería un poquito de mi protocolo, entonces te lo resumo rápidamente, PCA semestral, tacto anual, resonancia nuclear entre 2 entre y 3 años y nueva biopsia entre 4 a 5 años y después discuto si va a necesitar estar o no de acuerdo a la edad, si va a necesitar una nueva biopsia o no.
0: Y ante los cambios de PCA en esos controles semestrales, Luis, eh, ¿cómo es la conducta?
1: Bueno, yo te diría que eh, es el temor que tiene el paciente y como te decía, en muchas series eh, a veces pequeñas variaciones del PCA lo lleva al tratamiento activo, por eso nosotros tenemos menos eh, frecuencia de de tratamiento eh, activo. Yo tal vez es el que menos importancia le doy. Yo yo le explico al paciente que vamos a tener variaciones del PCA y ahí voy viendo la velocidad de PCA que tiene, porque puede venir con un PCA de 6, 7, que vaya subiendo progresivamente, pero no es lo mismo, lo vemos menos frecuentemente que un paciente venga de un control anual con un PCA de 7 a 14. Por ahí puede llegar a 18 o 20, pero por ahí llega en 10 años. Y yo, yo, cuando tengo un un PCA elevado, más que por ahí hacerle eh, ya un tratamiento, eh, salvo que vuelvo a insistir que el paciente esté muy preocupado, muy angustiado, yo prefiero rebiopsiarlo. O sea, eh, si no está dentro del programa de biopsia, yo prefiero biopsiarlo. Y tengo un criterio para esa biopsia, porque si a mí me viene, me sigue viniendo un score de Gleason de 6 o o grupo 1, yo le digo al paciente que independientemente del PCA, porque también la próstata puede ir aumentando de tamaño, eh, a veces le doy importancia, no tanta, pero también le doy importancia al PCA total y libre, entonces le digo, mire señor, usted puede continuar en vigilancia, ahora si está con preocupación, lo trato, ahora si el PCA sigue con mucho aumento, bueno, le hago tratamiento, pero ¿por qué importante la biopsia? Porque con un Gleason 6 voy a tomar una determinada postura, o por ahí con un Gleason 6, si quiere un tratamiento activo, bueno, por ahí le indico una radioterapia sin bloqueo hormonal, Ahora, mirá, mirá si nos viene un 3 más 4, un 4 más 3 o ese 4 o 5% con Gleason 8, entonces me va, me va a cambiar totalmente la terapéutica, por ahí si es un tipo joven me voy a indicar más a una prostatectomía radical, si es un paciente por arriba de los 65 por ahí me voy a inclinar más por ahí a una radioterapia, eso va a depender mucho del urólogo, no es pecado ni radioterapia ni, ni, ni cirugía y, y, y también que si estoy ante un 4 más 3 o un 4 más 4 y y le voy a indicar un bloqueo hormonal, ya sea un bloqueo hormonal de 18 meses o un bloqueo hormonal de 3 años. Entonces, yo creo que esa, esa biopsia, independientemente de que el paciente eh, quiera, quiera tratarse por el aumento del PCA o el urólogo se preocupe por el aumento del PSA yo también le hago, le prefiero hacerle una biopsia y le explico porque el score de Gleason puede cambiar totalmente la estrategia Eh, de tratamiento. Entonces, ahí es como me manejo en el
0: el aumento del PSA. Excelente. Eh, Me me parece muy interesante todo lo que que dijiste, Luis, y me llamó mucho la atención eh, este diferir a los seis meses después de tu primera consulta, porque eso no solo permite evaluar la biología en seis meses, sino que además eh, hacer una estrategia en base a los resultados de tu centro también, ¿no? que uno puede eh, confiar en otras instituciones, pero nunca va a ser lo mismo que hacer una biopsia eh, digamos eh, o, o con, con su equipo en, en, el, en, el, en el caso de repetirla, porque ahí también se pueden acomodar los resultados. Este, y, y bueno, para terminar, eh, Luis, eh, quería que nos cuentes un poco tu, eh, tu experiencia en, eh, en publicaciones y en este tipo de, de conducta. Eh, ¿Cómo fue? Si nos puedes hacer un comentario sobre eso.
1: Mira, eh, hoy, hoy en el CDU, en la base de datos, ya tenemos más de 200 casos con... Eh, con vigilancia eh, activa. Eh, El año pasado, en el marco de la Confederación Argentina de Urología, presentamos un paciente que inicialmente eran 152 eh, pacientes por ahí, por ahí me ve girar la cabeza porque quiero tener bien los datos que los tengo acá. Y de esos los que fueron seleccionados fueron 137 pacientes. Todos eran pacientes de bajo riesgo, la mediana de edad 64 años, el PSA promedio 6.4, y pudimos, porque a veces no todas las biopsias son nuestras pudimos diferenciar entre muy bajo riesgo 70% de pacientes y de bajo riesgo 30 pacientes. Es lo que vos dijiste con respecto a la biopsia. Eh, Nosotros la biopsia randomizada... Le marcamos al patólogo si es de la base externa, interna, parte media, si hay una lesión, es decir, eh, se van como con 15, 20 frasquitos para analizarlo, ¿no? Entonces varía un un poco eh, esas esas biopsias, por eso no en todos pudimos establecer si eran de bajo riesgo o de muy bajo riesgo. La mediana de seguimiento es una mediana alta, de 72 meses. Quiero aclarar, cuando hablo de mediana de seguimiento, no es 72 meses que solamente están en vigilancia activa. Son el seguimiento total de los pacientes que fueron tratados. Y eso lo remarco y es muy importante. Una cosa es el tiempo que estuvieron en vigilancia activa, pero otra es el seguimiento, porque ese paciente entró en un programa de vigilancia activa y por ahí recibieron radioterapia, recibieron cirugía, recibieron braquiterapia, y yo los tengo que seguir y los sigo. Diciendo el, el seguimiento desde que empezó la vigilancia activa, porque yo tengo que determinar si yo lo beneficié o no con el tiempo con el cual estuvo en vigilancia activa. Entonces, el tratamiento, llegamos ya por el seguimiento, ya pudimos hacer Ka- Ka- Kaplan-Meyer a 10 años, porque pasaron una determinada cantidad de pacientes, 30.2% fueron tratados. Esos fueron 46 pacientes de ese grupo de 137 eh, pacientes. Bueno, ¿por qué, ¿por qué fueron tratados estos pacientes? Por restadificación, 29 pacientes. O sea, 29 pacientes que encontramos, ya sea en la primer biopsia o en las biopsias subsiguientes, un upgrade de su score de escordegliso. Pero también algunos pacientes... Eh, Como te decía, por un incremento marcado de su PSA, porque el paciente no se bancaba a tener el PSA, 11 pacientes los tratamos por aumento del PSA. Y otra de las indicaciones, o sea, ya hablamos que la salida de vigilancia activa es por upgrade, por por PSA, también... Por ahí, a veces con un score de Gleason, pero con gran aumento del volumen tumoral, pero hay un cuarto factor que es importante, que es la decisión del paciente. Sí. Seis pacientes seis pacientes fueron, eh, pasaron a un tratamiento activo porque directamente lo decidieron ellos. O sea, que eran pacientes que eran perfectamente candidatos para vigilancia. Y me dicen, y he tenido pacientes míos, doctor, yo ya pasé 10 años, no tengo más ganas de seguir controlando ya tengo una determinada edad y me quiero hacer radioterapia, por ejemplo. Ni siquiera para cirugía, para para radioterapia. Y bueno, ¿qué encontramos? Que hasta ahora la mortalidad cáncer específico con Kaplan-Meier a 10 años, 0%. Y la mortalidad global, 4.6%. O sea, se murieron 7 7 pacientes por eh, por otras causas. Así que bueno, eso es un poquito la la experiencia que hemos tenido en vigilancia. Hoy estamos eh, trabajando en un un trabajo para ver eh, el rol un poquito de la resonancia nuclear eh, magnética en decidir si con resonancia nuclear magnética normal eh, indicamos o no la, la biopsia. O sea, estamos seleccionando un grupo de pacientes con o sin biopsias de seguimiento basadas con la, con la vigilancia activa. Pero esto es un poco la, la, la vigilancia. Y para que te veas, hay, 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 hay pacientes que tienen seguimiento de 152
0: meses en vigilancia. Es interesante que, que bueno, la, la resonancia, en caso de ser un método que que pudiese reemplazar la biopsia también sería calidad de vida para el paciente, obviamente.
1: Sí, sé que ya estamos en el tiempo, eh, Hernán, pero eh, eh, quiero remarcar una cosa. La resonancia nuclear magnética es muy, muy operador dependiente. Es muy importante que el urologo hable con el que hace la resonancia Eh, eh, hay una divergencia pero esto no pasa acá, pasa en Estados Unidos pasa en Inglaterra que son los campeones de la resonancia nuclear multiparamétrica entonces eh, a veces son estudios que uno los selecciona a determinados lugares para que lo hagan es como todo, no es lo mismo un centro que hace 40, 50 resonancias nucleares magnéticas por por mes que el que hace 4 o 5 resonancias Resonancias nucleares. Acordate que esto es secuencia, tiene una fase de restricción y de difusión, tiene una fase de, 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 de contraste y a veces las diferencias son entre 1 y 2 segundos para definir eh, 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 si es un PIRRAT 1 o un PIRRAT 5. Así que eso es importante a tener en cuenta.
2: Luis, yo te quería hacer una, una última consulta de, de la serie de casos que presentaste. Eh, todos pudieron hacer un, un tratamiento local, los que, los que progresaron. ¿No tuviste progresión metastásica durante, un solo, la, durante la vigilancia?
1: Un, un solo paciente es un solo paciente que ya en la biopsia confirmatoria vino un 4 más 3 y se hizo una prostatectomía radical con patología adversa porque tenía eh, eh, un pequeño margen positivo y ese paciente a los dos años hizo eh, hizo, eh, una una metástasis. Eh, Ustedes lo están viendo, Gonzalo, eh, vos y Juan, y y ese ese paciente está con deprivación eh, eh, hormonal. Eh, eh, hizo una radioterapia sobre sobre la lesión, pero después aparecieron otras lesiones. Pero es un paciente que ya a los seis meses, nueve meses de de que vino a la consulta, eh, fue tratado. Vos sabés que hay reportes que la postergación de una prostatectomía radical... Eh, incluso hasta más de un año, cuando comparaban eh, prostatectomías radicales que por diferentes motivos se habían postergado, el índice de márgenes positivos de compromiso de vesículas seminales de ganglion era exactamente, exactamente igual. O sea que no creo que le hayamos modificado eh, la sobrevida a este paciente, creo que ya estaba asignado desde ese momento y ob- obviamente... Tenía eh, focos de grado 4 y ya tenía factores adversos eh, en, 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 en el inicio. De, por, eso, por eso la importancia de esa biopsia confirmatoria. Este paciente todavía vive. Hay que recordar que también las sobrevidas con los estudios, reportes anteriores, incluso con el Protecté. Hay que recordar ahora todo el armamento que tenemos de medicaciones. Eh, posbloqueo eh, hormonal o hormonoresistencia, el, el, el gran mejoramiento de la sobrevida que tienen estos, estos pacientes. Por supuesto, obviamente, cuando les hable de, probablemente de acá a años, bueno, probablemente tengamos alguna, alguna, alguna mortalidad, ¿no? bueno,
0: bueno, muchísimas gracias, gracias por participar, gracias Gonza. Eh, los, los seguimos escuchando en los próximos capítulos Muchas gracias por participar Y un gusto tenerte, Luis Un abrazo No, grande.
1: gracias Gracias a ustedes Y la verdad que me pareció muy interesante Incluso la metodología ¿no? De un de ping-pong de, de preguntas y respuestas Que a, me parece que es más divertido que por ahí a los powerpoint que estamos acostumbrados ¿no?
0: gracias Luis, un abrazo nos vemos la próxima muchas gracias Luis
1: gracias, un abrazo